0: Herzlich willkommen, Franziska. Schön, dass du heute dabei bist. Es ist ein Montagabend. Ich musste eben noch überlegen. So irgendwie hat mich der Montag heute voll gekillt. Ist auch schon richtig dunkel draußen. Aber ähm, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Für dich ist ja auch jetzt quasi spät nach der Arbeit noch. Und wir sind gerade schon so voll eingestiegen. Ich dachte ich so, ich drücke mal auf Aufnehmen, bevor wir hier weiter quatschen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf diese Aufnahme und ähm, ja dich auch so ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Magst du mal einmal, also ich sehe schon ein großes Bücherregal hinter dir, aber vielleicht einmal erzählen, wer bist du, aber vor allem auch, wo bist du?
1: Genau, ich bin Franziska, wie du <lacht> gerade schon gesagt hast, ähm, sitze momentan in Lolla im Ortsteil Odenhausen, was gefühlt niemand kennt, also es ist bei Gießen zwischen Kassel und Frankfurt, das sagt den meisten schon noch was, also Frankfurt am Main, man muss ja noch dazu sagen, gibt ja zwei Frankfurts. <lacht> <lacht> ähm, im, Im echten Leben sozusagen bin ich im E-Government tätig, also in der ja, in der Digitalisierung der Verwaltung mhm. habe da bis eben auch so bis eine halbe Stunde eigentlich vor der Aufnahme war ich noch <lacht> oben im Büro, <lacht> bin dann nur hier runtergezogen, habe meinen Laptop geholt, mir noch kurz was zu essen gemacht und jetzt sitze ich hier schon wieder. Ja, in der Bücherwelt ja. bin ich aber auch schon eine ganze Weile. Ja, habe ich gesehen, schon ganz
0: schön viele Beiträge. Also, das sage ich jetzt direkt vorweg, bevor ich vergesse, unter Büchertatzen zusammengeschrieben, genau. Bücher mit UE Mhm. Katzen, also T-A-T-Z-E-N, äh, findet ihr, Franziska. Wie Katze, genau, genau. <lacht> wie Katzen. Ähm, und da hast du ja, glaube ich, schon über 1000 Beiträge. Also, wahrscheinlich schon bin ich bis nach hinten äh, zurückgegangen, aber wahrscheinlich bist du schon ein paar Jahre dann auch dabei. Ich ne?
1: bin mit Instagram-Start. Also, ich habe ich hab ja mit einem Buchblog eigentlich ursprünglich angefangen. Das war im Januar 2013, glaube ich. Und dann kam irgendwann Instagram raus und das war glaube ich Sommer 2013. Und dann habe ich gedacht, gut, ich musste mal ausprobieren. Und ich habe den Account immer behalten. Also ich mache das nicht so wie andere, dass ich dann mal irgendwann einen neuen Account, ich habe den einfach behalten, stur.
0: Ja, nee, finde ich auch gut.
1: Also es ist ja auch cool,
0: wenn man sich einmal so einen Accountnamen gesichert hat, ne?
1: Damals hieß ich noch anders. Ich habe un angefangen unter FK's World of Books, FK für meine Initialien auf Englisch ausgesprochen. Aha. <lacht> <lacht> Und den wolltest du nicht mehr? Irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt musste man, die Leute sind immer dran gescheitert, dass die dieses FK, die konnten damit nichts anfangen. Das war auch so geschrieben, dass die nicht wussten, was, was, was will sie denn eigentlich von mir? Und ich <lacht> dachte, oh, irgendwas musst du dir jetzt aussuchen, was cooler ist. Und ich bin halt so Katzenfan und ich mag die Tatzen von Katzen. Und habe ich gedacht, oh, Büchertatzen. Ja, <lacht> hast du Katzen auch? Ich hatte welche, jetzt hier nicht mehr, nein.
0: Also, ähm, das hast du gerade mir erzählt, dass ihr da in ein Haus aus den 1920ern Ganz genau. Deswegen auch die Pendelei von oben nach unten ins genau. Esszimmer. <lacht> Hat es nicht leicht im Homeoffice. Ne? <lacht> aber ich sehe jetzt auf jeden Fall ähm, eine riesige Regalwand. Also wenn man auf Franziskas Profil geht, sieht man die allerdings auch. Genau. Also die ist mir nicht unbekannt, aber es ist schon sehr beeindruckend, wenn du <lacht> davor sitzt. <lacht> Und vor allen Dingen fängt der Bildschirm ja nicht mal alles ein. Du hast mich nochmal einmal so nach was ist das bei dir dann links. links ja. Also richtig cool. Und was ähm, liest du denn so für gewöhnlich?
1: Also ich glaube, man sieht es im Hintergrund schon äh, sehr durch, durchmischt so. Ja. Also das, was ich selber verdecke, ist die New Adult äh, rein Aha. so in die Richtung.
0: Ein Profi. <lacht>
1: <lacht> ich kenne mich ja mit dem
0: Genre immer überhaupt
1: nicht aus. Aber da könnte ich dann im Zweifel dich fragen. Genau, ich kenne mich aus. Also, Sehr gut. Würde ich zumindest so mal behaupten. Ich kenne nicht alles, aber schon relativ viel, ja. ja. Nee, aber auch normale Romane, auch historisches, was dann mal so, was weiß ich, 1800 irgendwann spielt. Ähm, Fantasy, aber nicht so in die Richtung, also krasse High Fantasy nicht so, aber so Urban Fantasy, ne, was noch in unserer Welt spielt, das ist auch noch mit drin. Ja, und so in die Richtung Sci-Fi. Ah ja, doch ja. sehr bunt gemischt auch, ne? Ja. Nicht schlecht.
0: Franziska ist, ähm, habe ich eben nachgeguckt, seit Februar bei Medici lesen. Äh, du bist mit dem Sommerbuch eingestiegen, also Die Sommer von Ronja <lacht> genau. <Oldmann. lacht> ähm, Da, Ich hatte nämlich dann gesehen, ich habe dir irgendwie am zweiten Februar oder so oder 3. Februar die Nachricht geschrieben hast du direkt geschrieben, ich habe mir das Buch schon besorgt,
1: bin direkt genau. dabei, also direkt mit eingestiegen. Wie hat dir denn die Sommer gefallen? Es war ein Buch, was ich alleine so gar nicht gelesen hätte. Ich wäre da niemals drauf gekommen. Ich habe es auch nur durch Zufall über eine Freundin entdeckt, die bei euch schon Mitglied war und hat das irgendwie in ihrer Story oder so geteilt. Und ich dachte, oh, musst du mir an, die angucken. Und dann bin ich darauf aufmerksam geworden oder auf dich damals, ja. Und äh, habe mir das über die Stadtbibliothek in der online geholt. Deswegen war ich da so fix. Sehr gut. Ähm, am Anfang war das so dieses, ja... Wusste ich nicht so richtig, ob das Buch was für mich ist, weil gerade der Anfang war ja doch so ein bisschen, und ich meine, das haben wir ja auch hinterher dann diskutiert ja. gehabt, aber so der, der mittlere, hintere Teil, da ging es ja, naja, ein bisschen mehr zur Sache, aber es wurde greifbarer, nenne ich es mal so. Ja. Das war dann schon besser, ja.
0: ja. Ja, vorher war das so ein bisschen ähm, traumartig, würde ich fast sagen. Ne? Mm -hmm. Aber ich muss sagen, den Teil, glaube ich, mochte ich vielleicht sogar noch. <lacht> Lieber, ich, ich fand es irgendwie voll ähm, voll schön. Also, ich meine, es war schwer zu folgen, hatten ja auch viele gesagt am Anfang, aber irgendwie hat sich das wirklich angefangen, äh, gefühlt wie so eine flirrende Sommerhitze. Ja. Deswegen ähm, mochte ich das eigentlich ganz gerne. Aber es war auf jeden Fall ein krasses Buch, fand ich. Also, es hat mich schon sehr bewegt, weil ich halt auch einfach gemerkt habe: boah, ich weiß gar nichts da drüber ja.
1: <lacht> geht mir genauso.
0: Und dann denkst du so, oh Gott, und ich, also, ich, ich, ich muss das ja irgendwie auch, also darüber halt in der Öffentlichkeit sprechen, so, du willst dich ja dann auch nicht bloßstellen. Und ja, ähm, ja äh, hat mich schon auf jeden Fall herausgefordert, aber ich fand das super spannend und mochte das auch, ähm, da dann nochmal besonders eben auch mit der Autorin zu sprechen,
1: mhm.
0: nochmal so ein bisschen zu verstehen, ähm, ja, irgendwie, was sie auch dazu irgendwie bewegt hat und wie viel auch von ihr so da drin steckt. so ne, Das ja. vermutet man ja immer auch schnell. Ja, war schon ähm, auch schon ein krasser Einstieg ins Jahr. Wir hatten davor ja äh, vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden äh, gelesen, als Januarbuch und dann die Sommer. Da war, glaube ich, ganz gut, dass wir dann im März mal so ein bisschen ja, was lustig Lockeres hatten ne, mit City of Girls dann im März. Das war, glaube ich, für viele auch schon eine Erleichterung, obwohl das eben auch sehr, sehr polarisiert hat. Stimmt wohl. <lacht> Aber auch das mochte ich. Ich, mein, ich finde, man konnte da sehr gut einfach abtauchen. Wendy, hattest du da mitgelesen bei City of Garden?
1: Ich hatte es im Oktober davor schon gelesen, Aha, als es damals okay. rauskam und habe dann so ein bisschen einfach nur mitgehört. Und ich war auch in, der, in, in dieser Zoom mit drin und habe dann gehört, dass vielen halt, also es war ja damals, wo es rausgekommen ist, schon durchwachsene Meinung im Sinne von, entweder man fand es gut oder man fand es nicht gut. Und ich fand, man konnte es zwar gut lesen, aber thematisch... Weiß ich nicht. Es hat mich nicht so nicht so mitgenommen, nicht so mitgerissen. Es war zwar interessant und ich habe es auch ganz gern gelesen, aber eher so ein ja, Mittelfeldbuch. Ja.
0: ja, irgendwie mochte ich das. Also ja, ich hätte das, glaube ich, gerne auch als Film geguckt. Ich mochte diese... Oh, ich darf nicht auf dem Stuhl hier kippeln. Ich bin schon wieder in den falschen Raum gesetzt. Hier ist die Akustik nicht so super. Ich mochte das mit dieser Theaterwelt, dass man da irgendwie so ein bisschen eintauchen kann. Und ich ja, war im Jahr zuvor halt auch in New York dann das erste Mal gewesen und irgendwie so dieses Gefühl, da wieder so ein bisschen eintauchen zu können, fand ich schon sehr, sehr schön. Aber ja, ist jetzt auch nicht so ein Buch, wie ich sage, das muss jeder mal gelesen haben. Ja, genau.
1: <lacht> Was liest du denn jetzt gerade? Äh, jetzt gerade lese ich Der teepalast von Elisabeth Herrmann. Das spielt Die. 1800 ich kann nachgucken, ich habe es neben mir liegen. 1834, dir kann ich auch das Cover zeigen. Das ist aber auch ein Wälzer, oder? Das sind 652 Seiten irgendwas, ja. <lacht> aber da geht es halt drum. Ähm, sie ist, also Lene ist ein, ein Fischermädchen, das irgendwo hinterm Deich nicht lebt, sondern bei ihr heißt es irgendwie anders. Ähm, da, da fühlt sich das so angegriffen, wenn man Deich sagt. Ähm, <lacht> ihre Familie ist halt sehr arm und ähm, sie muss halt schon ja, dann Schicksalsschläge hinnehmen, weil halt ein paar Leute sterben und wie auch immer. Auf jeden Fall bekommt sie eine geheimnisvolle Münze und mit der, das findet sie dann raus, kann man in China Tee handeln. Und ich meine, spielt halt 1834. Da ja, weiß man ganz genau, Frauen hatten jetzt noch nicht so die Rechte wie heute und sie möchte halt nach China von Deutschland aus, ne, von der Küste nach China 1834 ist schon, ja, hat sie sich was vorgenommen und möchte halt Tee handeln. Und äh, da verfolgt man so ein bisschen ihre Reise. Und sie möchte halt gern ähm, sich dann ihren eigenen Teepalast aufbauen, wieder zurück in Deutschland, wo jeder halt rein kann, ohne irgendwie auf ja, Adel zu achten oder wie auch immer. Das ist so ihr Traum, den sie da verfolgt.
0: Oh, ich hätte also so einen Teepalast hier in Bonn. Das wäre was... Also ich hätte, glaube ich, nicht so Lust, einen zu führen, wo ich das früher in jedes, ähm, so diese Freundebücher oder wie die hießen, nämlich ja, ich ja. ich will äh, einen Teeladen aufmachen. <lacht> äh, davon bin ich ein bisschen weggekommen, aber ich würde gerne einen Teepalast besuchen. <lacht> <lacht> den Nachmittag über Tee trinkend irgendwie einfach ein bisschen nach draußen schauen. Das habe ich äh, in der Art heute auch quasi gemacht hier in, in den Reihen. Ich weiß nicht, was du schon mal in Wonnen?
1: Ja, ja jetzt... vor drei Jahren, glaube ich.
0: Ach, witzig, weil ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch nicht so der Touristen-Hotspot.
1: Ich war dienstlich da.
0: Ah, okay. Ähm, weil die Rheinauen sind halt sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob du da warst. Nee, ich die war... große Parkanlage. Nee.
1: Oder vielleicht, ich weiß nicht, ist da so ein großes Hotel in der Nähe? Bestimmt. <lacht> Wir hatten halt so eine Veranstaltung in so einem riesengroßen Hotel, wie auch immer das hieß. Das ist auch am Wasser, du kannst dann da direkt an den Fluss gehen und dann war halt auch so ein bisschen Parkgelände drumherum mit Grün.
0: Oh, schwer. Äh, aber nicht beim Posthauer dann. Also den hättest du, glaube ich, gesehen, wenn der direkt daneben gewesen wäre. Aber auf jeden Fall, in der Rheinaue gibt es auch so ein, es ist wie so ein chinesischer, wie heißen die denn so? Ich will auch Palast sagen, aber ich glaube, es wäre vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Ja,
1: aber ich weiß, glaube ich, was du meinst.
0: <lacht> und da gibt es auch ein Restaurant drin. Und ähm, ich habe heute Mittag in der Mittagspause einen so einen Spaziergang gemacht und habe mir da einen Café to go geholt und dachte so: boah, sowas, wenn man da einfach so gemütlich den Tag übersitzen könnte, weil es war so ein bisschen so nebliges Wetter zwischendurch, aber auch mal kam die Sonne raus und in den Rheinauen verfärbt sich jetzt gerade halt alles richtig schön, so das die ist cool. Bäume. Oh kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also falls sie ihr ihren Teepalast baut, bin ich die erste Kundin. <lacht> so viel zur Vermischung von Fiktion und
1: Realität. Ich kann ja hinterher mal googeln, ob es den tatsächlich gibt, ob das vielleicht auch ja. noch <lacht> an. Das wird toll. War schön.
0: Ja, irgendwie. Ich habe im Moment weil ich, ich habe immer das Gefühl, ich muss jetzt im Moment so viel lesen. Mhm. Und äh, wenn ich dann mal so eine Minute quasi einfach habe, ohne Druck, dann lese ich doch lieber auch schmale Bücher. Ich brauche dann dieses schnelle Erfolgserlebnis. Ich glaube, da wäre so ein 600-Seiten-Buch. Also ich hätte im Moment einfach keine Lust, dann anzufangen, egal wie leicht das auch zu lesen ist. Irgendwie schrecken mich dann die Seitenzahlen ab.
1: Ja, Geht dir das ähnlich. auch so? Ja, ja. Also ich lese jetzt auch schon... Eine ganze Weile dran, also was heißt eine ganze Weile, aber schon so drei Wochen, glaube ich. Ich habe aber gestern ein anderes Buch beendet, was ich nebenbei dann eingeschoben habe, weil ich dachte, irgendwas musste, aber das hatte auch 400 Seiten, also so viel immer war es auch nicht.
0: Ich versuche im Moment zu gucken, dass die unter 200 haben.
1: Davon habe ich glaube ich gar nicht so viele hier.
0: Ja, das ist auch gar nicht so leicht, aber ähm, ja, irgendwie ich weiß nicht, ich habe jetzt halt wie viele Bücher sind das? Also bestimmt... Sechs oder so, die ich parallel irgendwie, also die ich, ich lese die nicht unbedingt parallel, aber die, die muss ich alle in nächster Zeit lesen. Oh, das, das setzt mich schon ein bisschen auch unter Druck. Also ich merke schon, da muss ich auch jetzt was ändern. Ich hatte ein Hörbuch gehört, das habe ich noch gar nicht geteilt, wollte ich glaube ich morgen oder so machen. Ähm, radikale Selbstfürsorge oder so. Ich hatte das jetzt schon häufiger mal auf gesehen. Das Cover sieht auch ganz schön aus.
1: Okay. Ich
0: weiß leider gerade überhaupt nicht. Äh, doch, Svenja Gräfen vielleicht ist die Autorin und sie liest das auch selber und es also es waren irgendwie so drei Stunden. Das ist dann eher, glaube ich, auch ein sehr schmales Buch. Hm. Ähm, also ich konnte nicht mit allem so richtig was anfangen, ähm, weil so alles, was radikal ist, ist auch immer nicht so, glaube ich, <lacht> meins. Aber ähm, ja, sie hat sich noch mal sehr dafür ausgesetzt. Also sie war, glaube ich, immer sehr skeptisch, was so Selbstfürsorge und sowas angeht. Ähm und weil sie, glaube ich, immer der Meinung war, es gibt halt wirklich wichtigere Themen. Aber sie hat sich jetzt eben nochmal sehr dafür eingesetzt, dass man das ernst nimmt, weil man nur dann ja auch Kraft hat, um sich irgendwie wieder für irgendwas einzusetzen. Und da habe ich dann wieder so gedacht, ja, ich merke das schon sehr, weil wenn ich irgendwie schlapp mache, dann habe ich halt auch nicht so den Spaß, so diesen Buchclub so zu betreiben und so. ne. Und das finde ich dann Natürlich total schade, aber wenn man einmal so in diesem, diesem Hamsterrad drin hängt, ist es voll schwer auch zu sagen, ach so, okay, jetzt sollte ich vielleicht doch mal eine Pause machen, weil man ja. immer nur diese lange Liste sieht. Ne? Naja, zum nächsten Jahr muss ich da was <lacht> ändern.
1: Ist ja bald. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Wird bald auch sich wieder ändern. Aber ich finde sowieso, Ende des Jahres empfinde ich ganz häufig eher als stressigere Phase. Hm. weiß gar nicht so genau. ist ja noch nicht so die Weihnacht <lacht>
1: Weihnachtsvorbereitungszeit. aber Das geht so schnell momentan. Also ich habe eh 2000, was haben wir jetzt, 21? Da geht es ja schon los. <lacht> so <Was lacht> <wir denn> eigentlich? <lacht> 2021 ging auch so, ich habe gefühlt gestern Geburtstag gehabt und ich muss dazu sagen, ich habe halt am dritten, Geburtstag. Das heißt, das Jahr beginnt damit. ne? Und dann, jetzt ist es schon wieder rum und ich habe schon fast wieder Geburtstag. Das ist so irgendwie... Das ist Komisch. echt krass, oder? Also
0: dieses Jahr fand ich auch, ging ähm, extrem schnell rum, dass ich zwischendurch richtig überlegt habe, so was habe ich dieses Jahr so eigentlich gemacht? Irgendwie ja. Wir unternehmen sonst eigentlich auch total viel, aber ich, ähm, ich habe halt im März, glaube ich, mit dieser Stelle im Altenheim angefangen. Da war sowieso dann mein Rhythmus total durcheinander, weil ich ständig so, also ich musste halt in Schichten immer arbeiten und immer anders und dann zum 1. Mai die Vollzeitstelle. Und das hat halt einfach mich komplett rausgehauen. Das war halt auch nicht so geplant, ehrlich gesagt. Hm. Und seitdem ist alles nur an mir vorübergerauscht. <lacht> ich habe gar <lacht> nichts mehr um mich herum richtig mitbekommen. Also, ja, ich glaube, es, so, <lacht> glaub, es liegt auch so ein bisschen daran, dass sich jetzt alles wieder öffnet. Man kann wieder was unternehmen und irgendwie ja. nimmt das Tempo wieder so zu. Fand ja. das schon auch nicht so <lacht> schlecht letztes Jahr. Es
1: naja. war ruhig. Aber es ja, ist auch genau. da verging die Zeit ja irgendwie trotzdem schnell. Also weiß ich nicht.
0: Ja, ja irgendwie habe ich das letzte Jahr zumindest ein bisschen bewusster wahrgenommen. Da würde ich gern wieder mehr so hinkommen. Dass ich dich vorher gar nicht gefragt habe, kommst du ursprünglich auch aus Gießen oder aus deiner Ecke da?
1: Nein. Wo kommst du denn her? Aus Thüringen, aus dem Norden von Thüringen, aus einer kleinen Stadt namens Bleicherode, die auch keiner Uff. kennt.
0: Aber es klingt auch irgendwie sehr süß. Ich bin übrigens auch sehr froh, dass du es eben ausgesprochen hast, weil ich hatte mich im Vorfeld bei Lolla Odenhausen ne? genau. immer irgendwie verhaspelt. Deswegen ähm, bin ich froh, dass du das gesagt hast. Aber ich finde, Lolla klingt, also Lolla klingt schon sehr süß,
1: ja. oder? Ja, ja, und was hat, was hat dich irgendwie nach, nach Lolla oder nach Gießen dann verschlagen? Tatsächlich die Arbeit. Also hier gab es halt, ich meine, ich habe ja E-Government studiert, ist jetzt kein Studiengang, der irgendwie weltbekannt ist. Und da waren die Jobs damals noch sehr rar. Und da gab es halt hier einen in Gießen und da habe ich gedacht, bewirbst dich, hatte halt Glück und wurde genommen. Und dann musste ich logischerweise hierher ziehen. Ja, krass. Und jetzt bin ich hier.
0: Aber was, also weil ich habe wirklich keine Vorstellung so wirklich, also von e-Government irgendwie. Was, 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 was machst du dann?
1: Also im Endeffekt das, was ich momentan mache. Wir arbeiten ja unter anderem für das Land Hessen und für die ganzen Kommunen, also für die Stadt Gießen, für die Stadt Lolla und wie sie nicht alle heißen. Und digitalisieren deren Verwaltungsprozesse, wie zum Beispiel, okay. dass du deinen Hund online anmelden kannst oder deinen Bewohnerparkausweis online anmelden kannst. Oh.
0: Oh, ich bin dir sehr dankbar, auch wenn ich jetzt nicht in Lolla lebe. Aber wirklich, ich finde, das hat man halt auch während Corona gemerkt, dass da durchaus Nachholbedarf war. Ja. Ich musste irgendwie, für diesen Altenheimjob musste ich ein Gesundheitszeugnis oder sowas mhm. haben. Das war irgendwie total schräg, weil das ist, glaube ich, noch, also ich, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren... Ein Probetag nur gehabt oder Probearbeiten über ein paar Wochen in einer Bäckerei und habe mich dann dagegen entschieden. Aber da musste ich auch eine, ein Gesundheitszeugnis machen, deswegen kannte ich das noch grob. Und ich meine, dass ich da ins Stadthaus musste und mir einen Film angucken musste. Ja. Aber das ist jetzt halt alles nicht und deswegen habe ich nur irgendwie so gefühlt, drei Zeilen mir durchlesen sollen und dann <lacht> hatte ich mein Zeugnis und ich dachte so, hm, so richtig im, äh, ja, im Sinne des Erfinders ist das, glaube ich, nicht. Nee. Und das Führungszeugnis, da, nee, da durfte ich dann, glaube ich, für hin. Also da musste ich vorstellig für werden oder so. Aber da war ich total überrascht. Also ich habe keinen britischen ähm, Pass, aber ich habe halt die britische Staatsangehörigkeit. Und das merke ich halt eigentlich nie, dass ich eine zweite Staatsangehörigkeit habe. Aber plötzlich, als ich dieses Führungszeugnis beantragt hatte, ich, äh, hat es was länger gedauert. Und ich hatte dann plötzlich ein deutsches und ein britisches so ein Auszug. <lacht> und ich dachte auch so, das ist ja witzig. Cool. Also ich manchmal sehr verrückt. Aber zumindest laufen diese Prozesse ja. Mhm. Es scheint mir nicht sehr digital abzulaufen, aber es gibt sie. Und ich glaube, es kann nicht schaden, wenn das alles mal so ein bisschen von der Papierform weggebracht wird.
1: Es wird besser, genau.
0: Aber, aber wahrscheinlich auch mit viel Widerstand dann verbunden, Ja, oder? ja.
1: also der, der Vorteil ist, es gibt ja ein Gesetz, das mittlerweile, also nicht, dass das Gesetz so perfekt ausgearbeitet ist, aber ist <lacht> egal, aber es gibt ein Gesetz, das sagt, dass bis Ende 2022 alle Verwaltungsdienstleistungen eigentlich online zur Verfügung stehen sollten. Oh, Außer es
0: geht nicht anders.
1: Naja, die, es ist halt nicht definiert, wie sie online zur Verfügung stehen. Im Endeffekt kannst du ja auch ein PDF-Formular einfach auf deine Website einbinden und dann hast du ja auch eigentlich was online. Ob das jetzt so toll ist, sei mal dahingestellt. Daher, ja, wir sind da schon hinterher und es kommen jetzt immer mehr die Leute, die dann auch mitmachen. Aber klar, den Standardsatz hört man immer. Ne? Aber wir haben das doch schon immer so gemacht. Oh yeah. Oh Gott.
0: Oh. Dieser Satz, wenn man dafür immer Geld bekommen würde. Also ja. Ich finde das manchmal so verrückt. Ich habe das jetzt auch schon oft erlebt. Also ich arbeite jetzt auch tendenziell eher im behördlichen Umfeld. Also wahrscheinlich würden das äh, nicht alle unterschreiben, da wo ich äh, arbeite. Aber es, es hat schon sehr was von einer großen, großen Behörde. Und ich finde das äh, verrückt, Du bekommst ja trotzdem bei Einstellungen äh, häufig gesagt, du sollst irgendwie auf Kleinigkeiten achten und gerne auch Änderungen irgendwie, also oder irgendwas, was man verändern könnte oder verbessern könnte, gerne ansprechen. Aber wenn du es halt tust, <lacht> kommt halt von allen Seiten, ja, aber äh, nee, <lacht> das genau. geht doch jetzt nicht. <lacht> das haben wir doch immer so gemacht, das hat doch immer funktioniert. Also das finde ich immer so ein Phänomen für sich. Ich glaube, ich glaube, ich hätte gar nicht immer so Lust auf die Diskussion, aber vielleicht muss man gar nicht so sehr diskutieren, wenn man, wenn man das Gesetz hinter sich
1: hat. Richtig. Man <lacht> muss halt nur wissen, wie man mit den Leuten diskutiert, dann geht das. <lacht> ja, ja, das glaube
0: ich. Ja, total spannend. Habe ich wieder was Neues gelernt. Finde ich irgendwie also sehr, sehr sinnvoll. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich letztes Jahr da auch vieles nochmal auch so in den Köpfen verändert hat, ne? dass dann ja. viele gemerkt haben, oh, das ist ja wirklich dann auch ganz praktisch, wenn man das hätte. Ja, verrückt. Dafür war das letzte Jahr dann doch wahrscheinlich ganz gut. Sehr gut, ja. <lacht> okay, aber äh, kommen wir zurück zu den Büchern. Mhm. Ähm, du bist ja auch in der Schmökerrunde. runde Ja. Ähm, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau gerade wann, sei wann, aber auch schon. Seit Writers Und, and Lovers. Oh, wann haben wir das? Das war auch so im Februar vielleicht. Nee, ich glaube ein bisschen
1: später. <lacht> April <lacht> vielleicht oder so, keine Ahnung. <lacht> das sollte ich wissen, aber das habe ich
0: gerade <lacht> gar nicht mehr im Kopf. Äh, aber das mochte ich auf jeden Fall sehr gerne. Wie hat dir ja. das gefallen? Sehr gut, ja. Ich würde eigentlich schön. gerne auch noch Euphoria von ihr lesen das liegt hier das steht
1: da hinten im Regal, ja. Hast du es gelesen? <lacht> noch nicht. Das stimme ich auch nicht. <lacht> da kam
0: dann immer was dazwischen, aber ich dachte so, oh, ihren Stil mochte ich halt irgendwie gerne. Ja. Hätte ich richtig Lust drauf, aber
1: so leicht gut. gelesen so, also leicht, ne, aber ohne ja. stocken, schnell, wie auch immer man es formulieren mag.
0: <lacht> ja, irgendwie es war ja eigentlich, also gefühlt ist auch gar nicht so wahnsinnig viel in dem Buch passiert, so, aber, aber es war irgendwie so, dass man, ich weiß auch nicht, es war schon irgendwie spannend. <lacht> ich kann es äh, nicht so genau sagen, aber ich habe es direkt danach ähm, einer Freundin gegeben, die auch selber schreibt, weil ich so dachte, boah, das ist schon ähm, irgendwie schön, wahrscheinlich auch mal zu erleben, wie sich jemand fühlt, ne, der auch in so einer Situation ist, weil sie ja. auch halt natürlich manchmal Phasen hat, wo sie nicht richtig weiterkommt oder nicht oder sich unsicher ist so und das hatte die Protagonistin ja in dem Buch auch, mochte ich irgendwie sehr gerne. Ja. Ähm, jetzt gerade lesen wir Insel der verlorenen Erinnerung. Also vielmehr, morgen sprechen wir schon darüber, da bin ich gar nicht sicher, ob du das mitgelesen hast. Nee, da
1: war ich einmal raus.
0: Ja, das habe ich am Wochenende beendet, da... Ich weiß nicht. Also ich habe manchmal auch mich gefragt, also es war schon ein gutes Buch, aber ich habe mich manchmal gefragt, ob das wohl auch an der äh, japanischen Übersetzung war. Das glaube ich. Also ich glaube, das auch in, war auf Japanisch. Ähm, ob das vielleicht daran liegt, weil das ist so sehr, also sehr wenig auch ausgeschmückt. Was ich jetzt nicht, also finde ich gar nicht so schlecht, aber es war irgendwie, manchmal war ich mir unsicher. Es wirkte so ein bisschen kann ich nicht richtig beschreiben. Ähm, es ist halt auch irgendwie schon in den 90ern geschrieben, ob das irgendwie vielleicht auch daran lag. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die anderen morgen sagen. Aber als nächstes lesen wir ja nie mehr Zeit. Da hatte ich eben noch gesehen, hast, ist ein Exemplar heute angekommen. Ne? Genau, das kam heute. Von äh, Christian Dittloff. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass mein Vorschlag <lacht> gewonnen hat. Und im Grunde freue ich mich schon, vor allem, dass ich das dann jetzt endlich mal lese. Das hatte ich als Rezensionsexemplar auch schon vor einer Weile bekommen. Aber ich habe auch echt Angst vor dem Thema irgendwie. Mhm. Weil es ja auch, es ist, glaube ich, schon seine persönliche Geschichte auch, so wie ich das verstanden hatte. Und ich meine, ich finde, solche Bücher können auch total gut tun, wenn es irgendwie um Trauer und Verlust und so geht. Aber finde ich auch nicht so
1: ohne. Es kommt nachher darauf an, wie es geschrieben ist ne, und was tatsächlich so passiert. Also der Klappentext mm. sagt ja jetzt noch nicht alles, logischerweise.
0: Ja, <lacht> so einen Klappentext müsste man mal lesen, ne, wo das dann schon alles drinsteht. <lacht> Bitte nicht. <lacht> ja, das ist ja jetzt auch gerade, äh, hatte ich in einigen Kommentaren bei der Giraffe, die Prophezeiung der Giraffe gelesen, dass ähm, sie sich in die Irre geführt hat gefühlt haben vom Klappentext, weil da eben von mehr Magie auch die Rede ist, obwohl ich jetzt so mitten im zweiten Abschnitt auch nicht so sicher bin, ob doch noch mehr Magie auch vielleicht dazu kommt. Aber ja, ich finde halt auch, ich meine, so ein, so ein Klappentext, der soll halt ja auch Lust machen mhm. aufs Buch und das ist vielleicht auch so normal, dass das so ein bisschen aufgebaut ist. Also wenn ich aufgebaut habe, ist vielleicht das falsche Wort. Aber ich meine, bei einer Vorschau im Film hat man ja auch häufig die besten Stellen. dann schon so, ne?
1: Ja. ja. Deswegen, ich mir irgendwann angewöhnt, eigentlich, ich versuche Klappentexte gar nicht mehr zu lesen. Ach. Sondern eher so auf, also klar, ich bin Coverkäufer schlechthin. <lacht> das muss man zugeben. <lacht> aber ich habe mittlerweile auch das Gefühl dafür, dass ich weiß, ähm, von dem Cover her, wie das gestaltet ist, ob mir ein Buch gefallen kann oder nicht, ist super witzig und dann versuche ich halt den Klappentext nicht zu lesen, weil ich ganz oft schon das Problem hatte, dass der viel zu viel verraten hat, so das Dreiviertel hm. vom Buch ne? und dann, ja, weiß ich nicht, das ist mir dann zu blöd.
0: Ja, das, also das, das stimmt natürlich, ich hatte das jetzt auch schon ein paar Mal, ähm, dass ich, also da stand irgendein Detail auf dem im Klappentext und ich habe dann die ganze Zeit schon so darauf gewartet und ja. Das war so der Wendepunkt im Buch, der dann eigentlich erst irgendwie gefühlt nach drei Viertel kam. Das stimmt schon, aber irgendwie kann ich, also ich, wenn, ich lese das, den Klappentext vorher schon und tatsächlich, wenn ich mich so ins Bett lege und das Buch anfange, lese ich auch nochmal irgendwie alles an Randinformationen. Also ich lese alles, was auf dem Cover steht nochmal, hinten, den Klappentext, also irgendwie alles nochmal durch. Ich bin, ja, ich bin in sowas manchmal ganz, wie so ein Monk ein bisschen. Ich muss das alles ich muss alles aufgesaugt haben. Und erst dann, wenn ich dann die letzte Seite beendet habe, habe ich das Gefühl, das Buch wirklich gelesen zu haben. Kein Wunder, dass ich für alles immer so lange brauche.
1: Aber ich mache das hinterher. Ich lese halt dann erstes Buch und dann gucke ich mir nochmal an, was steht denn eigentlich in den Klappen, was steht hinten auf dem Klappentext, was steht zur Autorin oder wie auch immer. Und dann kann ich nämlich ungefähr entscheiden, ah ja, der Klappentext den hättest du jetzt lesen können, der war gut gemacht oder der erzählt völligen Schwachsinn oder der geht zu so weit, wie auch immer.
0: Ja, <lacht> das hätte ich vielleicht auch mal angewöhnen. Ja, Ich weiß, ich, ich glaube, das hat so ein bisschen was, obwohl eigentlich, ehrlich gesagt, wenn ich die Rückseite des Buchs lese, ich wollte irgendwie sagen, ob ich vielleicht einfach so in der Reihenfolge lesen muss, aber das ist ja eigentlich auch nicht nicht wirklich sinnvoll, dann hinten nochmal anzufangen. Ja, vielleicht ähm, probiere ich das auch lieber mal ohne. Ich habe das schon ein paar Mal gemerkt, dass ich dann irgendwie vom Klappentext etwas wusste, was ich im Buch erst recht spät erfahren hätte. Ja. Obwohl ich mich generell schon auch ganz gerne mal spoilern lasse. Ich finde das nicht immer so schlimm. Das ist für
1: mich grausam. Ich mag das ja. gar nicht. <lacht> ich vergesse was auch nicht. Ich habe bis heute zum Beispiel auch die Trilogie von ähm, Die Bestimmung nicht zu Ende gelesen, weil ich irgendwann für das Ende vom dritten Teil gespoilert wurde. Und da habe ich gedacht, nee. <lacht> oh nee, wie schade. Ich bin super vergesslich. Deswegen ist das bei dir gar kein Problem. Du kannst mir heute irgendwas
0: sagen und... Das habe ich wahrscheinlich morgen dann schon wieder vergessen, dass, dass da irgendein Teil im Buch war. Also das finde ich irgendwie, also und selbst wenn ich es mir merke, das finde ich meistens gar nicht so schlimm. Aber ich kenne diese Trilogie gar nicht, habe ich gerade gemerkt. Gibt es auch als Film.
1: <lacht> <lacht> mit, auch den, mit den Schauspielern von Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
0: Uh, oh Gott, den Film, ey, pf, der hat mich völlig gekillt. Nehme ich mir trotzdem zweimal im Kino ein, zweimal einen richtig schlimmen Abend gehabt, weil ich völlig fertig war. Ich suche, glaube ich, manchmal das Drama.
1: Aber also er dann oder, oder beide? Sie, sie spielt auch in, dem, in die Bestimmung eine Hauptrolle und er ist, glaube ich, ihr Bruder oder sowas.
0: Ja, das finde ich aber dann ja auch ein bisschen schräg. Das kann ich dann nicht vergessen.
1: Ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett falsch. Also irgendwer, der jetzt dann nachher den Podcast hört, sagt, was labert die denn da?
0: Das denken die sich bei mir bestimmt ganz oft. Das ist doch völliger Unsinn jetzt wieder. Nee, also irgendwie trotzdem bei Bestimmung klingt es jetzt nicht. Ja, ist auch Pardon. so.
1: Es ist... Es ist ich würde es eher als Fantasy einordnen, andere würden wahrscheinlich wieder Dystopie oder irgendwas sagen, aber du musst dich da zu einer Fraktion dann zuordnen, ob du jetzt, ich weiß es auch nicht mehr, schon wieder so ewig hier. <lacht> Ich meine, du hast es auch nicht gelesen. Den ersten Teil schon. Und dann kam ja irgendwann der Film. Da habe ich mir den Film zum ersten Mal angeguckt. Und dann wollte ich eigentlich irgendwann Teil 2 und Teil 3 lesen. Und wie Bookstagram halt so ist, ne? sie können mit ihren Spoilern nicht, nicht zurückhalten. Und dann hat man mir halt verraten, wer am Ende von Teil 3 stirbt. Und das ist halt so ein Spoiler, wo ich mir sage, oh, naja, ich habe eigentlich keine Lust mehr.
0: Naja, krass. Hm. Mir wurde jetzt auch irgendwie vor ein paar Tagen, aber auch da, ich konnte es gar nicht mehr sagen, aber irgendwie wurde mir vor ein paar Tagen geschrieben, äh, da hatte einer den Podcast abgebrochen, weil irgendwie zu, glaube ich, die Anomalie gespoilert wurde. Also hätte ich nicht, ich meine, ich habe das Buch jetzt auch nicht gelesen, aber ich hätte es halt auch nicht gemerkt. Also ich, ich bin dann wirklich auch die schlechteste Besetzung, um zwischendurch einen zu grätschen und zu sagen, ähm, halt, stopp, jetzt nicht spoilern. <lacht> ich glaube, ich mache das selber viel zu oft. Das war auch jetzt bei einem der äh, Anna-Karininer-Treffen. <lacht> da ging es, glaube ich, auch an einer Stelle um etwas, das viel später erst kam. Und ich hatte so bei so ein paar Gesichtern gesehen, so. Mm.
1: <lacht> da könnt ihr mich alle noch spoilern. Ich habe es nicht weit geschafft.
0: <lacht> Bis wohin hast du gelesen?
1: Äh irgendwie, dass er erst noch an der Arbeit und irgendwer kam dazu zu Besuch und die wollen essen gehen oder irgendwas. Also wirklich ganz am Anfang noch. Hm.
0: Ja, okay. Also Levin dann? oder? Ich weiß nicht mehr,
1: wie sie heißen. Ich habe es ich wirklich zum Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, habe ich versucht anzufangen und habe nebenbei noch 10.000 andere Sachen gehabt und keine Ahnung, dann ist es ja. runtergefallen.
0: Also dieses Buch hat mich zwischendurch auch echt gekillt. Ich dachte, boah, wer hat sich das ausgesucht? <lacht> wer wollte hier Anna Karenina lesen? <lacht> Aber ja, es ist natürlich schon irgendwie ein cooles Gefühl, das jetzt ähm, auch gelesen zu haben. Es ist halt, ich finde es zu lang. Irgendwie. Da sind viel zu viele Sachen drin gelassen worden. Die hätte ich da nicht so gebraucht. Aber ja, also ich glaube, ich brauche jetzt einfach auch eine Zeit lang. Pause von solchen, vielleicht auch von solchen Klassikern, weil man merkt natürlich schon, dass es auch einfach zu einer ganz anderen Zeit geschrieben wurde, die Sprache ist auch nicht so leicht. Ich hatte jetzt abgefragt, würdet ihr noch mal in ein Ferienlager fahren und welches Buch da finde ich, waren echt spannende Vorschläge dabei. Da dachte ich auch, da, da hat sich schon wieder so ein bisschen Feuer gefangen und dachte, ja, vielleicht. Aber ich glaube, ich brauche echt eine Pause. Ich, ich
1: bin der Herr der Ringe, wenn ich was zu sagen darf. Oh. <lacht> oder
0: sind das nicht dann mehrere Bücher oder Drei, so? Ja.
1: <lacht> Mit Sie wie
0: vielen Seiten insgesamt? Da oben habe ich ganz viele verschiedene Ausgaben davon.
1: <lacht> <lacht> wie viele Seiten sind das insgesamt? Kommt jetzt auf die Ausgabe drauf an. Aber ich habe Taschenbuchausgaben, die haben, glaube ich, 300 Seiten oder 400 maximal.
0: Das geht, ja. Aber <lacht> dann auch so ganz ganz dünnes Papier, ganz dünn, dünn beschrieben. Ja. <lacht> es hatte jetzt jemand irgendwie was vorgeschlagen. Ich habe die dann gegoogelt. Und da dachte ich so, also da will man mich aber vielleicht auch so ein bisschen mit ärgern. <lacht> Nichts gegen die Person, die es vorgeschlagen hat. Ich ziehe das in Erwägung. Aber ähm, wenn man alle aus dieser Reihe, es war irgendwie eine Reihe, und wenn man alle zusammenzählt, da gab es so auch so Schuber, ne? wo dann alle mhm. schon äh, gesammelt ankommen und dann alle zusammen haben irgendwie 4.300 Seiten. Da dachte ich, ja, das ist ja ein, ein Jahreslager. <lacht> <lacht> Wann soll man das denn schaffen? Ich fand die 1.200 Seiten jetzt in drei Monaten schon auch manchmal. Ja. Also irgendwie schon, dass man sich ranhalten musste. Wäre vielleicht jetzt nicht so gewesen, wenn man nichts parallel gelesen hätte, aber jetzt über drei Monate nur an der
1: Karriere, Das ist auch zu langweilig. <lacht> Dann hätte ich danach
0: bestimmt total die Leseflaute gehabt. Ja, nee, also ich glaube, ich glaube, es wird eher was vielleicht mit weniger Seiten im nächsten Jahr. Aber es wurde ganz häufig zum Beispiel auch so Jane Austen vorgeschlagen, dass sie auch...
1: Da hätte ich, glaube ich, schon auch Lust drauf. Da werde ich auch sofort mitmachen. Ich kenne zwar bisher nur Stolz und Vorurteil, aber... Ich habe tatsächlich gar nichts gesehen, Aber ich, also ich habe Stolz und Vorurteil in den Filmen <lacht> geguckt. Ich habe das Gefühl, die Story zu kennen.
0: <lacht> Hattest du denn den Film von Anna-Karinina geguckt? Nee,
1: ich wollte oh. mich ja da nicht spoilern.
0: <lacht> ja, okay, also du wirst da gespoilert. Aber ich fand den sehr schön. Den kann ich wirklich empfehlen. Ähm, obwohl wir uns alle danach ein bisschen auch einig waren, dass, also ich hatte das Gefühl, man muss das Buch gelesen haben, um den so richtig zu verstehen. Okay. ich fand den zwar cool, aber ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ob ich es verstanden hätte. Also, es war so ein bisschen wirr. Okay, dann kurz ähm, vielleicht
1: doch erst den Film gucken, lest dann das Buch und sagt dir dann Bescheid.
0: Ja, weiß nicht. Nachher bist du böse auf mich, weil du da gesprochen wurdest.
1: <lacht> <lacht> es ist ein Klassiker, da ist das nicht ganz so tragisch, weil da Rede die Allgemeinheit meistens drüber. Das ist schwierig. Ja, Jawohl.
0: Ja, ich sage jetzt nichts mehr.
1: Ich verplapper mich bestimmt. <lacht> Aus mir kriegst du nichts mehr raus. Alles gut. Aber ich finde das sowieso, mit Spoilern muss man vorsichtig sein. Also zum Beispiel Herr der Ringe, ne, würde ich auch mit jedem drüber reden, weil ich davon ausgehe, dass man mindestens die Filme kennt. Und wenn ich dann da über irgendwas spreche und dann irgendwie so Sachen kommen mit, oh, jetzt hast du mich gespoilert, an sowas denkt man ja dann gar nicht mehr. So Bücher, die halt in aller Munde sind. Ne? Ja, gut, das stimmt.
0: Da kommt dann vielleicht auch der Druck her, warum man es gelesen haben muss, Ja. wenn dann alle schon darüber sprechen. Also das habe ich irgendwie nicht mehr nicht so wirklich. Ich muss tatsächlich sagen, mich nervt es mittlerweile eher, wenn ich alle über ein Buch sprechen höre, dass ich dann denke, ach, oh, ich fände es auch spannend, jetzt was, was anderes mal wieder zu sehen. <lacht> ich weiß nicht, das finde ich manchmal. Sieht man dann so ähm, ein und dasselbe Buch über so ein paar Tage zumindest mhm. bei allen. Und dann muss ich schon meistens sagen, habe ich nicht mehr, habe ich nicht mehr so ganz Lust drauf. Dann ist das eher ein Buch, was ich dann nicht mehr zur Hand nehme. Also außer, meistens wird es dann halt vorgeschlagen, es <lacht> <Das landet's lacht> doch irgendwie in meinem Regal. Aber, also so von alleine würde ich es dann wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auswählen. Hast du eigentlich mal die Bücher bei dir da im Hintergrund gezählt? Weißt ja. du, wie viele da stehen?
1: Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht mehr, aber es sind schon so 900. Boah.
0: <lacht> Richtig krass. Alle wahrscheinlich nicht gelesen, oder?
1: Na, 370
0: sind ungelesen, ja. Boah. Also das ist aber schon also richtig cool. Aber dann gibst du auch keine Bücher weg, die du... Äh doch, doch, sonst,
1: <lacht> sonst würde das ja anders aussehen. <lacht> nee, ich ja, muss schon regelmäßig aussortieren, weil so viel Platz habe ich dann auch nicht. Und es, ich will ja nicht das ganze Haus jetzt irgendwie, darf ich ja glaube ich auch nicht, da hat der Herr was dagegen. <lacht> <lacht> muss ich mal fragen. Also noch, noch kann ich ja hier aussortieren, weil ein einziges Regalfach da unten, da sind noch seine Bücher drin, die kommen irgendwann mal in sein Büro, dann habe ich wieder einfach frei.
0: Die müssen da weg. Ja. <lacht> ja nee, also ich teile mir das hier tatsächlich, was ich hier im Hintergrund habe. Ja, manchmal stört mich das auch eher aus ästhetischen Gründen. Und vor allen Dingen, also das, ich, ich glaube, wenn ich halt solche Bücherregale wie bei dir sehe, dann stellt mich bei mir das halt hier zum Beispiel auch solche Ordner und sowas. Drin, <lacht> und ich muss da irgendwie nochmal was ändern. <lacht> das habe ich
1: gar nicht. Bei mir ist wirklich Buch.
0: Ja, naja, dafür, hätt, ja doch, hätte ich wahrscheinlich genug Bücher für. Aber ich versuche die jetzt auch immer weiter zu reduzieren. Ich will, ich will alle Bücher, also fast alle Bücher, die ich gelesen habe, auch wegtun. Ich will das alles gar nicht mehr. Das erdrückt mich dieses. Es ähm, sind einfach zu, viel, zu viele Sachen. Das äh, bedrückt mich tatsächlich eher. Vielleicht ist es auch deswegen, dass mich das Chaos hier. Ich mag jetzt gar nicht mehr hingucken. <lacht> <Das> <lacht> sehe ich nur noch das Chaos bei mir im Hintergrund. Ich will auch lieber so eine aufgeräumte Wand wie bei dir. Das also ist auch, so auch schön.
1: das Einzige, was ich wirklich krass aufhebe. Alles andere bin ich auch so, äh, brauche ich das noch? Nein, weg, tschüss. Ja. <lacht> Nur bei Büchern, da ist so, da verbindet man halt auch so Sachen mit. Ich habe auch noch uralte Kinderbücher, die eigentlich schon meine Tante und meine Mutter gelesen haben. Die habe ich auch noch alle.
0: Ja gut, sowas habe ich auch. Ich mag ja auch voll gerne diese ganz alten Bücher. Ich glaube, die würden tendenziell auch eher bleiben, denke ich. Jetzt zumindest, weil die finde ich halt auch einfach so schön, die habe ich ja auch eigentlich meistens nur mitgenommen, weil ich die schön finde, gar nicht, weil ich sie so zwingend vorhabe, die dann auch zu lesen, obwohl ich das also dann schon manchmal denke, vielleicht lese ich dann auch mal, was habe ich zuletzt mitgenommen, Oliver Twist, hm. die Vorstellung finde ich ganz schön, das mal irgendwann zu lesen, aber ich nehme es halt vor allen Dingen eher mit, weil ich die Ausgabe so schön finde und die, ja, die müssten wahrscheinlich bleiben. <lacht> Aber ja, ich fand nicht alles so, was so einfach, ja, einfach so aktuell ist oder was ich irgendwie, so also einfach so Romane oder so, die, wenn ich die gelesen habe, tue ich die echt sofort weg. Und ich glaube, da hilft es halt auch, dass ich das meiste gebraucht kaufe oder irgendwo aus dem Bücherschrank fische. Da habe ich auch nicht so eine ähm, starke Bindung dann zu. Richtig. Wo, ähm, wo kaufst du deine Bücher am liebsten?
1: Tatsächlich online bei Buchhandlungen. Ja. Oder was ich halt ganz viel mache, Menge Exemplare. Ne?
0: Ah ja, du ich hast doch gesagt, so Geheimtipps. Ne? <lacht> was war das Chibo, was,
1: äh, was du empfohlen Chibo, hattest? Chibo, Cheabo, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Chibo, ja. was auch immer. Also ich, ich selber bestelle mehr bei Avel, aber es ist halt ja. auch das, diese zweite Seite, die es dann auch noch gibt. Ja,
0: ja. ja das habe ich nämlich erst bei dir in der Story gesehen. Da habe ich aber tatsächlich noch nicht bestellt. Ich hatte dann, glaube ich, darauf hingeguckt oder so. Aber ich bestelle halt meistens also gezielt Bücher, also weiß nicht, das kommt für mich selber eher Seiten vor, Ich bin dann sind das halt die Bücher, die vorgeschlagen wurden oder so. Und da hatte ich einmal jetzt bei Avel was bestellt, weil die mir auch einen Gutschein gegeben haben. Da dachte ich, okay, voll die, guten, die gute Gelegenheit. Aber ich bin dann auch irgendwie, also weiß ich nicht, habe ich auch nicht so klug ausgenutzt, weil ich brauchte dann zwei Bücher, die ich nicht bei den Verlagen bekommen habe, weil die glaube ich schon zu alt waren. Die waren tatsächlich beide auch bei Avel. Als Menge Exemplare und dann bin ich gar nicht auf den Betrag gekommen für mein guten und den konnte ich natürlich nur einmalig <lacht> <lacht> so einsetzen. Ich hätte ja auch einfach mal gucken können, was mir noch so gefällt, aber ja, <lacht> da musste es wahrscheinlich jeder sehr schnell gehen. Ja. Naja, irgendwie wird mir total warm, wahrscheinlich, wenn ich hier Tee getrunken habe. <lacht>
1: es ja, so so, ja, echt. Aber ich
0: fand es heute den Tag über so kalt. Ich auch nicht. Ich war heute auch im Büro. Ich finde es da immer ein bisschen frischer. Aber ähm, heute war noch mal richtig schön Sonne draußen bei uns. Weiß ich Weiß nicht, ob es in Lolla auch so war.
1: Ich kann dir nicht mehr sagen, wie das Wetter <lacht> war. Oh nein. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> oh je. Ein langer, langer Tag. Ich meine, es war vielleicht auch nicht... Also von mir das Klügste, das auf einen Montag zu legen. Da dachte ich heute auch zwischendurch so, hm, wenn man so gerade erst in die Woche gestartet ist, ist man meistens ja auch eher müde. Deswegen Nö, das geht. Also ich bin auf jeden Fall müde Montag. <lacht> <lacht> Noch so gar nicht bereit für die neue Woche. <lacht> Deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du irgendeinen Tipp oder irgendwas, was dich so in letzter Zeit begeistert hat, was vielleicht nichts mit der Buchwelt zu tun hat? Also darf es natürlich auch sonst. Nichts mit der Buchwelt zu tun. Also es darf mit der Buchwelt zu tun haben, aber vielleicht hast du irgendwie einen Film geguckt oder einen Podcast gehört oder irgendwas.
1: Wir haben jetzt eher tatsächlich am Wochenende ein neues Online-Spiel angefangen, ja. Uh, das hatte ich glaube ich noch nicht dabei. Siehst du. Was für ein
0: Online-Spiel.
1: Das heißt New World und eigentlich kam mein Kollege da drauf und hat, also wir haben eigentlich vorher was anderes zusammengespielt und er hat es dann nur gesehen und hat meinen Freunden angeschrieben, spielst du das schon? Und dann haben wir gedacht, okay, dann gucken wir uns das jetzt halt an und haben uns das Samstag alle installiert und ab Samstag dann da drin äh, die Welt erkundet. Wie irgendwie gerade die ganze Welt, weil du hast aktuell echt noch, weil die Server noch nicht groß genug sind, hast du noch eine Warteschlange, dass du da teilweise 600 Menschen vor dir in der Warteschlange hast, bis du endlich auf den Server kommst und wartest da eine Stunde, bis du überhaupt spielen kannst.
0: krass ich habe ja gar keine Vorstellung von sowas, wie das funktioniert irgendwie, aber es klingt ja verrückt. Es klingt irgendwie wie der neue heiße Scheiß, wo ich dann schon wieder nicht dabei bin.
1: <lacht> <lacht> ja, und was macht man dann, wenn man im Spiel ist? Spielen, ja, nein. Ähm. Ach so. <lacht> ja, also, es ist ja ein Online-Spiel, das heißt, du spielst ja auch mit anderen, ne? da laufen auch noch andere Menschen so mit dir rum. Und also ich bin ja noch nicht so weit, wir haben ja gerade erst angefangen, aber du, also du hast ja Quests, so Aufgaben, die du erfüllen musst, dass du dann von einem ähm, Charakter zum nächsten läufst und dann mit denen sprichst und irgendwelche Aufgaben erfüllst. Und du, du kannst da so richtig sammeln. Also du kannst dir eine Axt dann zusammenbasteln und musst da irgendwie Bäume äh, fällen, um Holz zu sammeln oder gehst Beeren pflücken oder, oder fischt irgendwelche Fische da im Meer und versuchst dann da aus diesen Rohmaterialien irgendwas zu, herzustellen und baust dir deine Waffen, deine Kleidung, deine Nahrungsmittel. Verrückt. <lacht>
0: also irgendwie denke ich, bei sowas, ich meine, da hätte ich auch auf jeden Fall Spaß dran. Aber ich, also ich versuche mich echt von Spielen seit meiner Teenagerzeit zeit zu halten. Ich bin immer bei ähm, den Sims völlig versagt. Also ich habe <lacht> wirklich Stunden damit verbracht und äh, gerade mal mein Haus eingerichtet oder so. Ne? Ich habe wirklich, ich, ich habe da völlig die Zeit vergessen. Und seitdem traue ich mich irgendwie nicht mehr, so Spiele anzufangen. Ich habe auch Siedler von Katan. Gab es auch irgendwie auch so eine Möglichkeit, na, vielleicht war das alles noch nicht online, aber irgendwie konnte ich das auf jeden auf dem Rechner spielen. Yeah. Und auch da, ne, irgendwie so, ich weiß nicht, da konnte ich auch Dinge bauen oder so. Also ich habe meistens aufgehört, sobald ich angegriffen wurde, weil da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Aber so Dinge aufbauen, so ein Dorf und so, das fand ich immer total klasse. Und da ist so viel Zeit ins Land gegangen, dass ich jetzt gar nicht mehr anfange. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, eigentlich ist das ja total klasse. Er kann total gut auch abschalten. Aber da habe ich irgendwie immer Angst, zu viel Zeit zu verlieren.
1: Ja, es geht auch schon. Also ich meine, dadurch, dass wir zusammenspielen, dann hängst du ja noch irgendwie online miteinander zusammen, dass du noch drüber sprichst. Das heißt, ja. ich sitze ja meistens hier auf, unten auf dem Sofa mit meinem Headset auf. Mein Freund sitzt oben in seinem Büro mit seinem Headset auf und mein Kollege dann halt bei sich zu Hause. Ist ja nicht so, dass man eh den ganzen Tag miteinander redet. Da redet man halt abends noch mehr ne, und spielt dann das Spiel zusammen. Aber Also man baut ja nicht nur auf, sondern man muss ja da schon auch Gegner dann angreifen und so. Ne? Das
0: ja, nee, also da, ich glaube, da bin ich dann raus. Ich, ich, ich helfe euch gerne beim Einrichten. <lacht> Also tatsächlich ist so Sims immer so sowas, wenn ich das bei irgendjemandem sehe, dass ich dann doch schon nochmal drüber nachdenke, ob das nicht nochmal was für mich wäre. Ja. Ich glaube, äh, da rettet mich auch, dass mein Rechner das überhaupt nicht mehr auf die Reihe bekommen würde. Aber ich finde schon, oh. Also ich habe meistens auch schon ewig gebraucht, nur um, um diese Person irgendwie so, man konnte die ja so gestalten irgendwie, mhm. ne? bis ja. man überhaupt das Aussehen eingerichtet hatte und dann die Wohnung. Ich hatte auch so ein Cheat-Code, ich musste irgendwie gar kein Geld verdienen, ich konnte einfach
1: ja, ja. einrichten. In Sims 1 war dann Rosebud und dann ja. Ausrufezeichen, Semikolon, Ausrufezeichen, Semikolon und so weiter. Es gab
0: irgendwie eine Phase, da habe ich gedacht, ob ich besser diesen Code nie kennengelernt hätte, weil irgendwie ist es ja eigentlich auch, also eigentlich verbringt man ja dann wirklich unsinnige Zeit nur damit, das schönste Sofa auszuwählen und so, aber ja. ich fand es ganz klasse. Und ähm, ich habe es auch wirklich manchmal versucht auf die ehrliche Tour, aber man schafft es ja nie, sich ein richtiges Haus einzurichten, bis die schon wieder tot sind. Also so, <lacht> Ja. <lacht> man braucht so einen Code. <lacht> das stimmt. Nee, ich glaube, ich und die Spielerwelt, das das lassen wir vielleicht lieber. Ich glaube, da versacke ich halt völlig. und. Ähm, und vor allen Dingen, irgendwie verliere ich halt schnell den Spaß, wenn ich da angegriffen werde. Weil ich denke mal so, ich habe ihr das hier alles mühevoll aufgebaut. <lacht> Nicht wieder wegnehmen. Aber ich ähm, bin mal gespannt, ob sich jemand bei dir meldet, äh, der die das Spiel vielleicht auch kennt und schon gespielt hat. Vielleicht kann man sich ja dann auch da treffen. Wie ist das jetzt nochmal? Noch New erzählen.
1: World. New neue World. Welt. Ja. ja.
0: <lacht> Oder eben, wer so aus Lolla und Umgebung, aus Gießen kommt. Gerne bei Franziska melden. <lacht> vielleicht ähm, ergibt sich noch ein Gießen-Treffpunkt irgendwie daraus. Ja,
1: vielleicht aber Frankfurt, weil das ist ja schon eine größere Stadt. Aber wie weit fährst du
0: bis nach Frankfurt dann?
1: Also es kommt drauf an, aber der Zug fährt so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, ob er heute überall hält.
0: Ja gut, das geht, ne? Ja. Ja, aus. ich glaube, aus so der Ecke kommen schon
1: einige... <lacht> Also auf unserer Ferienlagerkarte war das so eher, dass ich mich allein gefühlt habe.
0: <lacht> ja, aber da muss man ja auch sagen, ich glaube, da haben sich relativ viele <lacht> allein gefühlt. Da hatten wir auch, glaube ich, nur eine aus Österreich dabei. Das war vielleicht jetzt nicht unbedingt repräsentativ für lesen. <lacht> aber ich kriege es halt im Teil finde nicht immer so mit, wo alle herkommen. Deswegen fände ich auf jeden Fall spannend, wenn sich jemand bei dir gemeldet hat. Und Frankfurt könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht auch nochmal so als Treffpunkt, weil das auch eigentlich ganz praktisch liegt und für mich jetzt auch nicht wahnsinnig weit.
1: Ja, Irgendjemand war jetzt letztens, ich glaube Laura oder so, die war jetzt übers Wochenende in Frankfurt. Ja,
0: oh, und ich habe nur gedacht, warum kenne ich das nicht? Da will ich auch hin. die war im Palmengarten und ja. ich fand es total klasse. Ich hatte davon noch nie gehört. Ich habe meinem Freund direkt davon erzählt. Und meinte, wir müssen unbedingt nach Frankfurt mal demnächst. Dieser Palmengarten sieht ja wohl voll toll aus. Aber kannte ich überhaupt nicht. Also warst du da schon mal?
1: Ich bin immer noch dran vorbeigefahren, wo ich damals in Frankfurt gearbeitet habe, aber sonst
0: <lacht> voll
1: schön. Drinnen drin noch nicht gewesen.
0: Ja, also sehr, sehr schön. Ähm, muss ich sie so unbedingt auch nochmal nachfragen. Ich wollte nur nicht stören, weil sie ja auf, eigentlich auf dem Konzert da ja. war. Palm habe ich mir jetzt auch gemerkt. Vielleicht ist das ein guter Ort für, für ein Treffen. Ich fahre mal hin, check das genau. mal aus. Das alles ähm, muss ich machen für die Recherche.
1: So verkaufe ich das dann einfach. <lacht> genau. <lacht> Ist auch Buchläden, dass man gemeinsam Bücher shoppen kann.
0: Ja, oh, ja. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da habe ich vielleicht sogar schon mal Empfehlungen bekommen. Die muss ich mal unbedingt teilen. Ich hatte ja mal generell einfach nach Buchläden und, und so gefragt. Ja, ich glaube, ich muss Frankfurt nochmal so ein bisschen auschecken. Ich kenne mich da irgendwie gar nicht aus. Ich war einmal oder so da ähm, gar keine richtige Vorstellung von der Stadt so den Palmgarten, das war irgendwie in meiner Vorstellung passte das gar nicht zu Frankfurt, weil ich irgendwie glaube ich nur einmal in der Innenstadt irgendwo war, mit der Berufsschule glaube ich war das ein Ausflug ähm, keine Ahnung aber das fände ich auf jeden Fall mal spannend alle die aus Frankfurt kommen, können an der Stelle gerne mir mal Empfehlungen schicken ich hätte auf jeden Fall Lust, allein für den Palmgarten mal einen Ausflug nach <auf> Frankfurt <lacht> zu machen, vielleicht kann man das noch mit mehr Sachen verbinden und vielleicht ist es ja wirklich auch ein ganz guter Treffpunkt. Ja, aber ich fürchte, dass wir jetzt langsam mal zu einem Ende kommen müssen. Ich verquatsche mich immer so und denke dann nach einer Weile so, hm, ich glaube, die Folge ist jetzt schon wieder recht lang geworden. <lacht> aber ich fand das richtig schön, mit dir zu quatschen, Ach mal in Ruhe mit dir zu quatschen und wünsche dir jetzt eigentlich, außer du möchtest am Ende noch irgendwas sagen, ich möchte dir nicht
1: ich hätte noch Irgendwie. tausend Sachen, die ich sagen könnte, aber ich glaube, das <lacht> spielt dann <lacht> irgendwann den Rahmen.
0: <lacht> ja, da müssen wir, also wir müssen es irgendwann einfach ins echte Leben übertragen. Ich finde, es ist doch immer noch mal was anderes, wenn man dann einfach mal so einen Abend quatschen kann. Ja. Also wer weiß, im Walmgarten in Frankfurt <lacht> nächstes Jahr. Wir sehen uns. <lacht> genau. Okay, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend. Und morgen sehen wir uns dann wahrscheinlich nicht bei der Schmökerrunde. Ne?
1: Eher nicht. Okay. <lacht> Aber beim nächsten Buch dann hoffentlich.
0: Alles klar. Ja, es war schön mit dir. Mit dir auch. <lacht> <lacht> Bis dann. Bis dann. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.